0: Parlons maintenant de mentorat. Euh, C'est une pratique qui gagne en ampleur, en importance euh, un peu partout à travers le monde. Il y a des formes formelles, informelles de mentorat. Et en France, le président Macron a décrété qu'il euh, fallait que la France adopte une attitude « un jeune, un mentor ». Comme quoi, cette pratique joue aussi un rôle dans l'inclusion sociale. Il y a un organisme au Québec qui, depuis 20 ans, fait avancer la cause du mentorat. Ça s'appelle Mentorat Québec. Et nous avons avec nous deux euh, des euh, acteurs de cet organisme, Jennifer Petrella et Joël naouège carlitage qu'on peut souvent entendre à euh, cette émission. Bonsoir, vous deux. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, ben, bonsoir merci. merci. Donc, Jennifer, je me tourne vers vous. C'est quoi du mentorat?
1: Mentorat, c'est une forme d'accompagnement absolument extraordinaire, Patrick, où quelqu'un avec plus d'expérience accompagne quelqu'un dans l'obtention de ses, de ses objectifs professionnels, personnels, dans la réalisation de ses rêves.
0: Que, quelle forme ça peut prendre? Parce que spontanément, ce à quoi je pense, c'est euh, ce euh, du mentorat informel, quelqu'un qui le fait là, de son bon vouloir parce qu'il a été en, en contact avec quelqu'un qui avait besoin un peu d'accompagnement.
1: C'est souvent par ce vecteur-là que ça se passe, mais de plus en plus d'entreprises et d'associations vont monter des programmes de mentorat formels parce qu'ils reconnaissent combien c'est important pour la rétention, pour la progression euh, des personnes et surtout dans une situation où on est en pénurie de main-d'oeuvre.
0: Donc, souvent, si c'est plus formel, c'est à l'intérieur même d'une organisation. En effet. OK. Euh, Donnez-moi un exemple de mentorat informel.
2: Mentorat informel, ça peut être du mentorat à travers la famille. Alors, de recevoir des conseils d'un un frère, une sœur plus vieux, plus, plus avancé en âge ou quoi que ce soit, à travers euh, nos propres parents ou même, euh, disons, point de vue, euh, comme j'avais déjà mentionné, euh, ayant grandit dans le quartier côte des Neiges, souvent, les plus vieux vont être, disons, un, une, certaine, une certaine vigie pour les plus, les plus jeunes. Hey, faites pas nécessairement les mêmes erreurs ou les mêmes, entre guillemets, les mêmes conneries que nous, on a, on a, on a pu faire. Alors, dans cette idée-là, ça peut rentrer aussi là-dedans. C'est les gens qu'on va appeler des OGs, mais les OGs positifs. Qu'est-ce que ça veut dire, OG? OG si on va dans l'étymologie... Ouais. Dans le patois. Dans le patois, exactement. Ouais. Euh, on va parler de, de... Moi, je vais le dire, disons, de manière positive, ça va être « older guys » ou « older girls okay. ». Mais dans le... le jargon un peu plus usuel du côté que ce soit hip-hop, etc. OG, ça va être « original gangster okay. », mais ce n'est pas dans cette perspective-là, parce que le OG, c'est vraiment comme quelqu'un qui va être un peu plus avancé en expérience et qui va te partager ses aléas pour ne pas nécessairement tomber dans les C'est
1: comme crains. un grand frère, un Exact, comme ouais.
2: les programmes « grand frère, frère. »,« grande sœur », ça rentre ouais. exactement là-dedans. Okay. – dans,
0: dans ton expérience, Joël, est-ce que euh, le mentorat c'est généralement formel ou
2: informel? Comme mentionné par Jennifer, c'est généralement informel parce que souvent, il y a des gens qui vont pratiquer ça sans nécessairement la connaissance de ces étiquettes-là. Alors, ça se fait de manière naturelle. Alors, que ce soit, même si on parle dans certaines écoles, euh, d'avoir des élèves plus vieux, comme je me rappelle à mon école primaire à Félix-leclerc à Côte-des-Neiges, mm -hmm. euh, il y avait ce qu'on appelait les études assistées. Alors, quand toi, tu finissais tes devoirs, ben, c'était une classe où ils mettaient plusieurs élèves de différents niveaux, mais toi, tu as fini, tu es en sixième, ben, va aider ceux de cinquième avec leurs devoirs. Alors, ça rentre dans le mentorat sans le savoir en tant que tel aussi. À qui, à qui ça profite, Jennifer?
1: Donc, ça profite surtout, et en premier lieu, des personnes qui n'ont pas des réseaux déjà établis. Okay. Donc, euh, par exemple, des nouveaux immigrants, Okay. Mm -hmm. Ils n'ont pas... C'est incroyable de savoir à quel point les postes se font connaître par des réseaux informels. Ils ne se oui. font pas tous annoncer. Puis, un mentor va aider à combler euh, cette lacune.
0: C'est ce qu'on dit hein, dans la recherche d'emploi. Je sais qu'on est en... en on est, on est en pénurie d'emplois. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai grandi, par contre, dans des époques où il fallait que tu aies des stratégies, des trucs pour te trouver des jobs. Et c'est ce qu'on disait. La plupart des postes ne sont pas affichés. C là, là, les mentors peuvent être utiles.
1: Exactement. Mais aujourd'hui, même si on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ça ne veut pas dire que tout le monde va avancer ou progresser au, au, même, au même niveau. Et là encore, un mentor peut pallier à tous ces codes invisibles, culturels, organisationnels pour expliquer le milieu à la personne qui n'est mm -hmm. pas au courant. Mm -hmm que
2: Ça rentre aussi dans, le, disons, dans la, la, la connaissance du savoir-être, le savoir-dire, euh, autre, autre que d'avoir trouvé un emploi, mais surtout dans ce, cette idée du réseautage. Parce que moi, je me souviens, dans mes cours de ressources humaines à Lucam, Mme Poulin, euh, j'espère que vous écoutez, elle disait euh, « Bienvenue sur le marché du travail. Où est-ce que vos compétences? On n'en a rien à faire. Votre diplôme, on n'en a rien à faire. La première question, c'est qui vous connaissez? » Alors, le mentor peut jouer ce rôle-là de savoir que ben, moi, je suis déjà inséré, ben, je peux faire euh, un peu ce, ce tremplin-là aussi dans une certaine mesure.
0: Comment, comment on met en relation les, les, les mentors et les personnes qui ont besoin de mentors? Parce que je reviens à ça. Oui, si on est dans une organisation et qu'on veut s'assurer que le jeune talent euh, croise correctement, bien, on va leur, leur affecter un mentor ou une mentor Mais, mais c'est pas tout le monde qui est dans une organisation. En fait, c'est peut-être même le contraire. On a besoin de mentors quand on n'est pas déjà bien solidement ancré.
1: Tu viens de faire l'apologie de Mentorat Québec. C'est un argument okay. qu'on qu avance fréquemment. Par ailleurs, notre forum annuel de, du mentorat aura lieu ce, ce mercredi, puis on parle beaucoup de comment se trouver un mentor. C'est une question qui revient souvent sur la table. Donc, il y a, tu sais, oui, mais au même temps, les entreprises et les associations prennent conscience de combien c'est important comme levier d'avancement, puis il y a de plus en plus de, de programmes de mentorat qui... qui qui prennent, euh, qui prennent la place.
0: OK. Puis, les, les, les gens qui seraient intéressés à, euh, disons, devenir mentors, imp implanter un programme de mentorat, qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire? Où ils peuvent cogner?
2: Bien, déjà, de un, à travers Mentorat Québec. Mentorat Québec joue le rôle un peu de vigie de points d'information, que ce soit général par rapport à la pratique mentorale. Alors, que ce soit à travers des activités ou ne serait-ce que de demander « Moi, j'aimerais être mentor, mentor Est-ce que je pourrais avoir une référence, etc. » Alors, il y a des organismes qui existent, que ce soit même la Chambre de commerce, qui sont en train de monter un programme de mentorat. Et puis, souvent aussi, dans les organismes communautaires, le fait de s'impliquer en tant que tel, ça rentre là-dedans. Le YMCA, le réseau du YMCA du Québec aussi ont des programmes de mentorat intergénérationnel Où est-ce qu'ils vont ou faire un maillage entre des enfants qui sont des nouveaux arrivants, qui n'ont pas nécessairement qui, euh, qui ont pas accès à des grands-parents ou des gens qui sont plus avancés en âge, et puis des personnes qui sont à la retraite ici qui n'ont pas nécessairement accès à des jeunes où leur famille euh, n'est pas autour d'eux. Alors, ils font ces maillages-là. Alors, il y a plusieurs euh, optiques, tout dépendamment de, du champ d'intérêt aussi des gens. Alors, où est-ce que, ah ben moi, je vais faire du mentorat de musique, ben il faut peut-être regarder des organismes ou même de créer des instances de son propre chef mmh. aussi. D'aller mmh. voir une école, mais une école primaire qui il euh, y a, y a, y a pas de cours de musique, mais moi, je voudrais venir faire du bénévolat aussi. Mais Alors, il peut avoir une question aussi de créer aussi des initiatives en tant y que Il
1: y fait. a vraiment des gens qui lèvent la main en disant « J'ai envie de transmettre un savoir, c'est-à-dire que j'ai envie d'être mentor pour quelqu'un. » Parce que moi, je me dis toujours que ça doit partir... De la personne qui a un besoin ou, tu sais, les, 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 les plus jeunes oui qui, ont besoin, qui ont besoin d'aide. Mais il y a vraiment des gens qui disent, moi, j'ai envie d'aider mon prochain. Tout à fait. Puis, on se pose souvent la question, si on a quelque chose à transmettre, est-ce qu'on mm -hmm. attend de se faire demander? Et c'est toute la beauté du programme que mentionné Patrick tantôt, un jeune mentor au niveau de la France. Mm -hmm. On reconnaît à la Fran euh, en France que, à quel point ça aide les, les jeunes à, à avancer. Donc, pourquoi pas ne faire des plateformes numériques avec, justement, des personnes plus âgées, des personnes à la retraite ou ainsi de suite, qui veulent transmettre, qui n'ont pas de maillage de système pour le faire. Est-ce que okay.
2: c'est un préjugé, le fait que je, je, je pense que c'est plus populaire dans le milieu anglophone que dans le milieu francophone? Est-ce que c'est vrai,
1: ça? C'est plus développé.
2: Oui, hein? OK. Ah, oh, ça, c'est intéressant. Donc, donc, on a cette mentalité-là un peu chez les francophones à établir, là. Exact. Mais à établir ou à cultiver davantage ouais. et à faire fleurir un peu plus. C'est plus naturel chez le milieu anglophone. De ce qu'on pourrait, disons, euh, pré laisser présager en tant que tel mais il y a beaucoup d'initiatives que ce soit Academos on peut penser à Academos euh, pour les jeunes euh, au niveau du secondaire que ce soit le, la plateforme Elo aussi alors c'est un maillage entre la technologie de d'être apte à pouvoir mentorer différents jeunes euh, malgré les distances en tant que tel alors les francophones font du bénévolat on fait beaucoup aussi de, de, de que ce soit les grandes guignolées et euh, mm -hmm. et tout alors mais ne serait-ce que même le rapport que tout le monde a pu avoir en étant encloîtré 24 heures sur 24 à la maison pendant deux ans d'une situation qu'on ne nommera pas. Mais il y a du mentorat aussi là-dedans, puisqu'on est appelé à côtoyer nos jeunes, côtoyer nos parents, etc. Puis le mentorat aussi, ça va dans les deux sens. c'est pas uniquement la personne qui, est le, qui joue le rôle de mentor qui euh, qui instruit, entre guillemets, mais la personne qui, euh, qui est mentorée aussi est appelée à transmettre son bagage, euh, ses, ses, ses rêves oui. aussi. Alors c'est une, re une relation qui se doit d'être déjà de un volontaire et circulaire. Jennifer,
0: oui. est-ce que c'est difficile de recruter des personnes qui veulent devenir euh, mentors?
1: C'est difficile la première fois, Patrick, mais là, après, une fois que quelqu'un a mentoré, normalement, ils prennent tellement goût à ça, c'est comme Joël vient de le dire, souvent dans nos évaluations à, à la fin d'un programme, les mentors disent une variation de, de, de la même chose. Ils disent toujours, j'espère avoir transmis autant euh, à ma mentorée qu'elle mm -hmm. que, que m'a transmise.
0: Mais donnez vous dites, bon, il y a des rétroactions à la fin de vos programmes. Donnez-moi un exemple de programme le, très concret, là.
1: Donc, euh, par exemple, euh, chez Mila, euh, c'est une, une grande, une grande centre de recherche, la plus grande centre de recherche en intelligence artificielle au monde, qui est euh, mm -hmm. qui est mm -hmm. ici à Montréal. Donc, ils, ils ils montent un programme à chaque année où ils prennent 25-30 jeunes chercheurs puis ils vont les matcher, les jumeler à des mentors qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle quelque part au Québec.
0: Pas forcément dans la même compagnie. Non. Ok.
1: Au contraire, parce que par... il faut éviter un lien hiérarchique okay, avec son je mentor. Comprends.
0: Ah ben oui, ben oui, c'est une très bonne idée. Ça peut, Joël, ça peut aussi être bon. On est dans le professionnel beaucoup, oui. Mais j'imagine que dans le personnel aussi, dans dans dans, dans cette sphère-là, ça peut être utile d'avoir des mentors.
2: Absolument, c'est ce qui, euh, point de vue que ce soit jeunesse, c'est ce qui peut aider certains jeunes à s'accrocher à quelque chose aussi. Alors, à défaut d'avoir, euh, de reconnaître son propre talent, mais d'avoir quelqu'un d'autre qui est capable de voir quelque chose en toi et qui peut être cet exemple aussi de positivité en tant que tel. Alors, je pense à, disons, on a fait euh, justement le 17, un webinaire euh, qui est disponible sur euh, sur euh, l'espace membre de Mentorat Québec, justement. Euh, on parlait de, de, de ce vecteur-là à travers un jeune qui, lui, en arrivant au Canada, euh, à, à ses 16-17 ans, ben, il ne connaissait personne, il y avait un problème d'embonpoint, etc. Puis il a rencontré un, un intervenant euh, au centre communautaire de, de, de Côte-des-Neiges, au CELO, qui lui jouait ce rôle-là de ⁇ non, non, tu as, as du talent, tu es capable, tu es intelligent, tu es capable de ci, ça, ça, mais en plus de les... Les bottines suivaient les babines aussi, ou est-ce oui. que ce n'est pas juste quelqu'un qui disait quelque chose parce que euh, pour, pour te plaire ou c'est ce que tu voulais entendre, mais cette personne incarnait ces valeurs-là de quelqu'un qui est venu des mêmes conditions, pas d'opportunité dans le quartier, etc. Alors, ça vient mettre ses lettres de noblesse à un individu en tant que tel.
0: Mais ça, euh, Joël, c'est un exemple de mentorat informel. Oui, exact. C'est vraiment intéressant. En fait, je, je, là, j'y repense. Je n'ai jamais eu de mentor formel j'ai eu plein de mentors informels à, à l'aune de ce que tu viens de dire là. exact
2: mais est-ce que, est -ce que tu, peux, tu peux nous en divulguer un? qu'est-ce qui te vient en tête prof quelque chose de oui ben en
0: fait le premier là, les, les, les coachs sportifs mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est des relations t'sais, bon le coach est là pour euh, guider l'équipe, etc., mais il y a des coachs avec lesquels on a plus d'atomes crochus. Il y en a avec qui j'ai gardé le contact après, euh, après avoir été sous leurs ordres. Après ça, il y a, il y a toutes sortes de, de, de professionnels, des, des patrons, pas forcément hiérarchiques, mais des gens dont tu estimes beaucoup le jugement. Puis là, whoop, tu restes en contact, et ils vont bien te conseiller. Exact.
2: toi, Joël, as-tu euh, as des mentors? Et toi, est-ce que tu as mentoré? Moi, j'ai moi, la chance d'être un grand frère j'ai des mm -hmm, okay. petits frères et sœurs et tout. Alors, ce, ce rôle-là a toujours été, disons, un peu plus inné en tant que tel. Mm -hmm. Puis même culturellement, chez nous, nos parents nous ont toujours dit, il faut que vous assuriez assurez d'être l'exemple pour vos sœurs puis vos frères. Mm -hmm. Alors, dans cette idée-là, où est-ce que ben, tu peux vivre ta vie, mais assure-toi que ça donne un bon exemple en tant que tel. Mm -hmm. Et puis, en tant Donc, que... mentor un OG. <rire> je suis un young OG. Exact. Alors, dans cette idée-là, où est-ce que... Euh, mentor... Un, un mentor qui a été très important pour moi, euh, mais pour... Je dirais pour l'ensemble de, 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 de mon L'école primaire dans, à cette époque-là, dans les 90, à Côte-de-Neige, à Félix Leclerc, c'était notre directeur, M. Régent. M. Régent, c'était un monsieur qui venait dans les classes pendant les périodes d'examen ou pendant les périodes de contrôle, puis il disait à tout le monde, Hey, c'est pas grave si vous avez un blanc de mémoire, rappelez-vous, je suis capable, je suis capable. Puis il venait pendant les examens, puis il écrivait « je suis capable » comme screensaver, dans, surtout les ordis. Puis <rire> il disait « hey, si, si tu, tu stresses, retourne-toi, oui. il y a « je suis capable » qui est derrière oui. toi. » Ou sinon, je pense aussi à M. Alex Adrien, que je salue aussi au secondaire. Euh, J'ai été à l'école secondaire Montréal. Et puis, euh, j'ai fait cette transition entre le programme régulier puis le programme enrichi. Alors, je partais avec une mentalité de programme régulier, de ah, je ne fais pas mes devoirs, ce pas grave, etc., etc., même si mes parents, c'est des gens instruits, euh, universitaires, etc. Mais il y avait une ambiance de quartier. Puis surtout aussi, malheureusement, il euh, y a ce, ce rapport avec le un gars au secondaire être mm -hmm. bête, c'est cool. Mm -hmm. hey, as-tu fait tes devoirs Non, moi non plus. Mm -hmm. OK, cool. Un petit ah, Exact. Alors, dans cette idée-là, puis, me sert rien. Moi, quand je suis arrivé au, au programme enrichi, j'étais le seul élève noir, mm -hmm. euh, le seul garçon noir. Et puis, lui, c'était le seul prof noir. Et puis, j'avais eu 52 un examen. Puis, il m'avait dit... Puis, il me donne ma copie. Puis, je me disais, ah, OK, c'est pas grave. Puis, il me dit, non, non, c'est pas vrai que tu vas être mmh. cette image-là que la société renvoie de nous. Mmh. Moi, je vais te talonner. Il t'a Exact. Puis, après l'école... Euh, pendant que tout le monde est comme hey on s'en va aux arcades etc mmh. ou faire des des, des des choses un peu moins jojo dans le quartier, <rire> euh, lui il venait il m'attendait après l'école et comme il hey, embarque dans mon auto il m'a chez eux on faisait du tutorat avec d'autres élèves qui étaient là aussi. Tu as plus eu de
1: 52 après.
2: Non exact. Alors ça a <rire> été très 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 révélateur dans cette idée là ah ok il y a une autre, une autre personne qui comme moi puis souvent aussi où est-ce que même si à la maison pour avoir des bons exemples mes parents c'est des personnes fa fantastiques mmh. mais souvent ce qui ce qui pourrait quand c'est ton cercle rapproché tu peux pas trop les écouter. Alors, ça rentre d'une oreille, ça, ça sort là, de l'autre. L'adolescence, qu'on Exact, qu c'est exact, exact, exactement l'adolescence. Et puis, une autre personne extérieure à toi qui a un rapport un peu plus objectif peut te dire exactement la même chose que mm -hmm, tes parents, mm -hmm. mais bizarrement, là, t'écoutes. Mm -hmm. Bizarrement, là, ça t'intéresse.
0: Vraiment intéressant. Ouais. OK, restez là. On va faire une petite pause et au retour, on finit l'émission encore en parlant de mentorat avec euh, Jennifer et euh, Joël. 18h22, on va consacrer les dernières minutes de l'émission à parler encore de mentorat avec Jennifer Petrella et Joël Nawège-Carl-Itage de Mentorat Québec. Euh, Jennifer, il y a une journée du mentorat qui s'en vient.
1: Oui, donc le forum du mentorat, c'est mercredi, puis on a vraiment hâte.
0: Ce mercredi. Mercredi oui. 25 janvier. C'est où, c'est quoi, c'est comment?
1: C'est au Centre Montréal, et puis c'est le, le, le congrès annuel de mentorat. Euh, c'est le mois du mentorat dans plusieurs pays au monde, dont le, aussi ici au Québec. Et puis on va parler, on va avoir des exemples de mentorat dans tous les domaines, des conversations, des entreprises, des associations, des individus.
2: Donc les, les gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent y aller? Ou... Oui, exact. Il reste encore euh, un certain nombre limité de places. Alors on invite tout le monde, gens du pays, gens du Québec, à visiter le mentorakebec.org. Alors euh, toujours mentorat Québec sans accent sur Québec. Et vous pouvez aller dans la section Forum du Mentorat. Et puis, c'est un, après un deux ans d'absence ben, en présentiel, disons. Alors, euh, ça va être quelque chose d'assez beau. Puis, c'est venez vous inspirer. Venez aussi mettre des points sur des « i euh, », rencontrer des gens qui euh, ont des témoignages super beaux, super humains. Mais surtout, venez faire une Chantal Lacroix de vous-même et <rire> au c est, c est, passer au suivant. Passer au suivant. Exact. Il faut donner au suivant dans cette idée-là.
0: Euh, Quelqu'un qui veut devenir mentor... Qu'est-ce qu'elle a gagné à faire ça?
2: Elle a gagné à partager une expérience de vie, une expérience professionnelle. Et elle a beaucoup à recevoir aussi de quelqu'un. Alors, c'est une relation euh, circulaire, une relation qui est autant professionnelle, euh, personnelle, puis sociale. Pis c un le mentorat, c'est un vecteur d'inclusion, alors en tant que tel. Alors, autant pour les groupes marginalisés, les femmes, etc. Alors, on veut vraiment mettre ben, cette mouture-là ouais. de l'avant. C'est le
1: mot qu'on a entendu hyper souvent chez les femmes, c'est ce qu'on appelle « empowerment ». Mm -hmm. Justement, c'est une part d'inspiration, une part de modèle, Absolument. une part de conseil. Puis j'imagine que pour qu'une relation fonctionne, il faut avoir énormément confiance en son mentor. Oui. Et donc, tu sais, il, il y a une part d'abandon aussi qui vient avec ça.
2: Exact. C'est comme c'est du don de soi. C'est du don de soi en temps, c'est du don de soi en, en connaissance et tout. Et Puis ça va dans les deux sens aussi. La, la personne mentorée est appelée à donner de soi et euh, à donner ses couleurs aussi à la relation. Jennifer, vous parlez de Mentorat via Mentorat Québec, mais êtes-vous mentor aussi?
1: Je suis mentor et j'ai été mentor de toutes les, toutes les personnes de, 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 de tous les domaines, les personnes plus âgées que moi, les personnes plus jeunes. J'ai eu euh, l'occasion d'apprendre sur tout ce genre de culture, de, de valeurs différentes. C'est un grand, grand cadeau pour moi d'avoir été aussi souvent un mentor dans ma vie.
0: OK, puis, mais surtout, j'imagine, surtout des personnes plus jeunes.
1: Surtout, mais une fois, j'ai eu une femme acidique qui avait 30 ans de plus que moi, Patrick. Moi, je suis... Je fais partie de ces personnes qui souffrent d'un désordre alimentaire. Je l'ai à composer avec son désordre alimentaire. Qu'est-ce que j'ai appris de cette femme-là?
0: Mais comment... Là, OK, c'est une forme de mentorat, disons, plus en, en termes de santé. Comment vous êtes venu euh, sur son radar?
1: Donc, euh, le, les désordres euh, alimentaires sont surtout psychologiques. Hein? Oui, oui. Um, et puis, euh, Souvent, c'est une, une réaction à des, à, des, à des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on qu a la difficulté à partager avec quelqu'un d'autre. Le, le, la, la première force d'un mentor, c'est son écoute. J'avais mm -hmm. une écoute attentive mm -hmm. pour cette femme-là mm -hmm. qu'elle ne pouvait pas trouver dans sa communauté. Il y avait du jugement dans sa communauté. Elle ne pouvait pas se dévoiler. Mais j'étais quelqu'un de sécuritaire. Je ne connaissais pas sa communauté. Mm
0: -hmm. Vraiment Exactement. intéressant. Merci d'être venu nous parler de Mentora. C'était... je Merci à vous. Jennifer Petrella et notre ami Joël Naouège-Carlitage qui est régulièrement sur nos ondes pour parler de toutes sortes hey, de 2023,
2: choses. 2023, on va faire ça de manière un peu plus régulière. on va. Avec des sujets toujours dans l'inclusivité. Si tu te trouves cinq minutes, pauvre toi. Écoute, avec, avec, avec avec cette belle voix-là et ce beau propos,
0: c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Merci beaucoup. Merci Jennifer. Merci tout le monde. Merci Catherine. À merci, demain. merci MC. Et notre ami Valérie Leboeuf s'en vient avec Parlons-nous. On se retrouve demain à 15 heures.